0: Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit. Zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 47. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, nun schon zum zweiten Mal in neuer Form. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung Mainz, Autor der AZ-Serie und Buchreihe Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast produziert. Aber was ist jetzt neu an unserem Podcast? Um es kurz zu machen, wir sind von der Straße ins Studio gewechselt, weil uns nach fast 50 Hörspaziergängen durch Neustadt, Altstadt und Oberstadt so langsam die Straßen und Plätze ausgehen. Klar sind Theresa und ich auch äh, weiter unterwegs, aber eben nicht mehr so oft. Und deshalb spazieren wir vor allem jetzt durch die Zeit zurück zu wichtigen Ereignissen oder querbeet durch die Themen leichte Kost und manchmal auch harte Materie. Wir werden etwa über die alten Mainzer Kinozeiten erzählen oder über die Kneipenwelt, aber wir erinnern auch an die Kristallnacht oder an die Zerstörung von Mainz. Und heute, da geht es um die ersten beiden Jahre des Open-Or-Festivals 1975 und 1976, das jetzt an Pfingsten wieder auf der Zitadelle stattfinden wird. Wir gehen in unserem Podcast zurück zu den Wurzeln in den 60ern, erzählen von den damals geplanten und auch geplatzten Festivalorten, und von den Ängsten des Polizeipräsidenten, der CDU und auch der AZ. Es geht aber auch um einen Pfarrer, der zum Geburtshelfer des Festivals wurde und von einem Skandal, der bundesweit für Aufsehen sorgte. Musik die erste Frage zum Open War ist natürlich, warum sich so ein Festival mit solch einem Ruf in ganz Deutschland ausgerechnet hier etablieren konnte. Warum nicht in einer Großstadt wie etwa Berlin mit seiner Liedermacher-Szene damals, sondern ausgerechnet in einer vergleichsweise unauffälligen Stadt wie Mainz. Der Grund dafür lag in den 60er Jahren, dem ersten Jahrzehnt der Liedermacher, bei dem gerade Rheinland-Pfalz eine Große Rolle spielte, denn von 1964 bis 1969 fand auf der Burg Waldeck im Hunsrück das erste Chanson-Folklore-Festival statt. Übrigens die ersten deutschen Freiluftkonzerte überhaupt, wie man Open erst damals noch nannte. Reinhard May war 1965 erstmals dabei und schrieb später einmal über die Waldeck und jene Zeiten: Ganz Deutschland stöhnt unter dem Joch amerikanischer Schlager deutscher Schnulzen und lähmender Tanzmusik. Ganz Deutschland? Nein. Kleines Häuflein unbeugsamer, zorniger junger Leute lehnt sich dagegen auf, sie rotten sich zusammen auf einer grünen Wiese vor einer Burg mit dem Namen Waldeck, sie singen wieder borstige Lieder, die sie selbst schreiben und mit denen sie dem stumpfsinnspeinenden Drachen der Volksverdummung den Gar ausmachen wollten. So schrieb später Reinhard May. Sänger wie Hannes Wader, Franz Josef Degenhardt, Hans-Dieter Hüsch, Dieter Süverkrüpp, Hein und Oskröer und eben auch der junge Reinhard May spielten dort. Musikalische Paten waren die US-Folk- und Protestsongs, aber auch der französische Chanson. Das Liedfestival wurde ab 1967, 68 mehr und mehr von revolutionären Aktivisten heimgesucht, die keine Songs mehr hören, sondern nur noch diskutieren wollten. Künstler wurden von der Bühne gedrängt, um Statements verlesen zu können. und Hans-Dieter Hüsch sollte sich sogar vor einem Tribunal für den zu wenig politischen Inhalt seiner Texte verteidigen. Das wollten sich viele Künstler Natürlich irgendwann nicht mehr antun. 1969 war dann Schluss auf der Waldeck und nun kam Mainz ins Spiel. Das Aus für die Waldeck bedeutete nicht das Aus für Folk, Protest und Liedermacher. Im Gegenteil, die 70er Jahre wurden ihr Jahrzehnt und dabei spielte auch Mainz eine bedeutende Rolle, genauer gesagt das Unterhaus. Die wohl bekannteste deutsche Kleinkunstbühne hat eine Kabarettvorgeschichte in der Kaiserstraße und ihre Anfänge am Gutenbergplatz im Keller und im Wienerwald. Der Keller lieferte auch die Vorlage für den Namen Unterhaus und nach einigem Hin und Her startete man im September 1970 durch. Viele von der Waldeck waren dann auch gleich mit dabei, Insterburg und Co. und Hannes Wader, Schubert und Bleck, Reinhard May und natürlich Lokalmatador Hans-Dieter Hüsch. Doch schon drei Monate nach dem furiosen Start in der Silvesternacht 70/71 gab es einen Rohrbruch. Die Betreiber saßen wortwörtlich in der Scheiße. Aber dann besuchte auch noch das Mainzer Ordnungsamt den 1966 ohne behördliche Genehmigung eröffneten Keller. Kein Notausgang, kein WC, kein Brandschutz. Aus. Ein neuer Keller fand sich dann in der Walpodenstraße und ab 5. September 1971 wurde eine Woche lang gefeiert, wieder mit Hösch, Mai, Wader, Joana, Schobert und Black und dem Mainzer Manolo Lohnes. Mainz wurde die Stadt der sogenannten Kleinkunst, ein Tummelplatz der Liedermacher. Gerade Reinhard Mai war ein treuer Gast und als er 1971 mit seinem legendären Live-Doppelalbum seinen sagenhaften Durchbruch erlebte, dann hatte das auch mit Mainz zu tun. Die Fotos fürs Cover entstanden in der Mainzer Altstadt rund um die Schönbornstraße Fotografer der Mainzer Viktor Brüchert. Übrigens entstand in der Altstadt noch ein Plattencover, Unterhaus Dauergast Hannes Wader ließ sich einst vor der ehemaligen Ladenkommune Roter Stern in der Weihergartenstraße ablichten. Vom Unterhaus zum Open Ohr war es nun nicht mehr weit, in jeder Hinsicht. 1975 war ein Besonderes Jahr für die Stadt, ein in vielfacher Hinsicht zukunftsweisendes. Das Brandzentrum schloss die letzte große Kriegslücke, die Domplätze wurden Fußgängerzonen und Mainz hob das open Ohr festival auf der Taufe. Zunächst noch an einem anderen Ort als heute geplant und auch unter einem anderen Namen, aber das hatte seine Gründe. Denn auch wenn es damals nur noch ein Jahr dauerte, bis der endgültige Standort auf der Zitadelle gefunden wurde, so war es damals dennoch ein langer und vor allem von vielerlei Bedenken, Ängsten und Widerständen gepflasterter Weg. Als die AZ im November 1974 für Pfingsten ein Festival mit 4000 Besuchern ankündigte, war zunächst vom Rathausplatz als Festivalort für fünf Großkonzerte die Rede. Das Veranstalter sollte die Stadt fungieren, genauer gesagt das Jugendamt, und das kam dann rasch zu dem Schluss, dass der heutige jockel fuchs vorm Rathaus und seine Umgebung keine ausreichende Infrastruktur für so viele Menschen aufweisen konnte. Außerdem galt die Nähe zur Innenstadt auch als Sicherheitsrisiko, und gerade Sicherheit wurde ja damals großgeschrieben. Also geriet ein anderes Gelände in den Fokus, der Mainzer Volkspark in der Oberstadt. Da brach dann aber ein Proteststurm los, erinnerten sich einmal Uli Holzhausen und Willi Müller, beide damals beim Jugendamt und beide Männer der ersten Open-Ohr-Stunde. Die Ängste waren wirklich enorm und dabei gingen nicht nur die sattsam bekannten Spießer, die überall Kommunismus, Aufruhr und Revolution mutmaßten, auf die Barrikaden der Protest kam auch von honorigen, vielleicht konservativen Leuten, die aber bei weitem keine Reaktionäre waren. Aber es gab eben Befürchtungen, weil man dies und jenes von Festivals schon gelesen oder gehört hatte, die anarchischen Zustände. In Woodstock der Mord beim Stones Open Air in Altamont 1969, das Feuer beim Rockerfestival von Fehmarn im folgenden Jahr und das Chaos von Schesel 1973 hatten böse Ahnungen gesät. Polizeipräsident Georg Kesehagen, der bei den 68er-Protesten großes Verständnis und große Umsicht bewiesen hatte, sorgte sich, dass sich Leute einfinden könnten, die durch Randalieren und Drogengebrauch die Veranstaltung stören oder umfunktionieren könnten. Gründezernent Hans-Georg diehl fürchtete um den Park, wobei seine CDU weit übers Ziel hinausschoss, während die Junge Union den Volkspark befürwortete, forderte die Stadtrat CDU einen Festivalort nördlich der Mombacher Autobahn, übrigens wie die AZ auch. Denn auch die Allgemeine Zeitung schürte munter die Ängste. Sie schrieb damals: Selbst mit mehreren hundert Polizeibeamten wäre eine solche Massenveranstaltung nicht ständig unter Kontrolle zu halten, kommentierte sie und mahnte: Noch ist Zeit, ein Gelände außerhalb der Stadt zu suchen. Die AZ Druckte dutzende Leserbriefe, erinnerte sich Holzhausen. Sozialdezendent Karl Delorme stellte sich zwar hinter Stadtjugendpfleger Günther Schreiber, aber der Stadtvorstand machte schließlich einen Rückzieher. Alle Zeichen standen auf ein Aus für das Festival. Doch dann präsentierte der Stadtjugendpfarrer die Lösung. Das katholische Jugendwerk auf dem Hartenberg. Und dort ging das Festival dann trotz großer Anwohnerproteste über die Bühne. Der Titel war Hits und Anti-Hits. Nur im Untertitel tauchte der Name Open Ohr auf. Musik Erzählen wir mal über das katholische Jugendwerk. Das war ein Gelände, das auf dem Hartenberg am Vorgonsenheim lag und heute allerdings überwiegend bebaut ist. Errichtet in den frühen 30ern wurde die Jugendeinrichtung mit Sportplatz, Tagungs- und Übernachtungsmöglichkeiten 1936 durch die Nazis beschlagnahmt und nach der Zerstörung nach 1945 von katholischen Jugendlichen wieder aufgebaut. 1948 fand dort der erste Nachkriegskatholikentag statt, mit mehr als 100.000 Besuchern am Abschlusstag. Damals war die Gegend aber noch praktisch unbebaut, anders 1973, als hier ein Rockfestival stattfand, deswegen der Lautstärke für viel Ärger sorgte. Diese Erinnerung war noch frisch, als im Februar 1975 die AZ die Festivalidee fürs Jugendwerk verkündete. Und wieder meldete sich Polizeipräsident Käsehagen zu Wort. Er forderte, die Werbung fürs Festival auf die Stadt zu beschränken, da das Gelände keine großen Besuchergruppen fassen könnte und keine zusätzlichen Parkplätze vorhanden seien. Zudem forderte er ein Zeltverbot und Musik maximal bis 22 Uhr. In den AZ-Leserbriefspalten debattierten Gegner und Befürworter. Und noch kurz vorm Festival forderten Anwohner, wir bitten, besonders im Interesse der dort wohnenden Kleinkinder und Alten, Kranken und Nachtdiensttuenden die Pfingsten Feiertagsruhe auch für unser Wohngebiet sicherzustellen. Doch das bischöfliche Jugendamt der Diözese Mainz wandte sich direkt an die Nachbarn, um deren Bedenken abzumildern. In dem Brief heißt es, ein solches Songfestival hat mit dem, was man sich gewöhnlich unter einer solchen Veranstaltung vorstellt, wenig zu tun. Es geht dabei in keiner Weise um lautstarke, die Anwohnerschaft belästigende elektrische Musik, sondern um Liedvorträge, die die ganze Bandbreite des deutschen Liedes von Walter von der Vogelweide bis hin zu zeitgenössischen Liedermachern umfassen. Dazu ist bei weitem nicht die Lautstärke erforderlich, die bei unserem letzten Festival die Gemüter mit Recht so erregte. Kurz und gut, das Festival fand statt, Pfingsten 1975. Musik es war ein extrem heißer Frühsommer, bei dem es so lange Hitzefrei gab in den Schulen, bis die Schulbehörde sich entschloss, 30 Minuten Schulstunden einzuführen, damit die Fächer in der fünften und sechsten Stunde wieder stattfinden konnten. Und diese Hitze herrschte auch beim Open-Ohr. Wie gut, dass die Eintrittskarte zu 18 Mark für drei Tage auch den Besuch der Mainzer Freibäder beinhaltete. Vielleicht hatte man dabei aber auch nur im Hinterkopf gehabt, dass den Langhaarigen ein bisschen Wasser gut tun würde. Das neue open Air festival von anderen Veranstaltungen unterschied, war die kritische Auseinandersetzung mit den behandelten Themen. Es ging um Hits und Anti-Hits. Das städtische Mainz-Magazin schrieb damals, Das Jugendamt durch Günter Schreiber und Uli Holzhausen hatten ein Liedfestival geplant, bei dem die Widersprüche zwischen einheits der Schlagermusik und dem ketzerischen Polizong aufgezeigt und diskutiert werden sollten, zur Standortbestimmung des deutschen Liedes. Wie das schon klingt, Standortbestimmung des deutschen Liedes. Aber dieser Satz zeigt auf wunderbare Weise die verkopfte Denke jener Zeit. Dennoch, das Konzept ging auf. 16 Workshops, spontane Diskussionen und Arbeitsgruppen, Flugblatt und Protestaktion, das war eben der Unterschied zu anderen Folklore-Festivals, auch zu jenem in Ingelheim, das ebenfalls an Pfingsten stattfand. Oberbürgermeister Jockel Fuchs schrieb zur Begrüßung, während die Massen-Pop-Festivals ihre Zukunft bereits hinter sich haben, werden Liederfeste wie das Mainzer Hits und Anti-Hits weiter die jungen Menschen zusammenbringen. Hier wird nicht nur konsumiert, sondern Ideen entwickelt, Trends geboren. Der erste Teil, den Jockel Fuchs davon sich gegeben hat, war natürlich totaler Unfug. Aber die Aussage übers Open-Ohr, die stimmt. Und sie stimmt bis heute. Musik Festival selbst lief erstmal durchwachsen. 18 Mark war selbst damals nicht unbedingt teuer, aber der Zuschauerboom blieb am ersten Tag aus. Zudem fiel auch die erste Gruppe aus, womit das hensche Weißquintett die erste Gruppe war, die je auf dem Open-Ohr spielte. Angekündigt wurde sie, Achtung o als Musik deutscher Zigeuner. Erst am Tag 2 wurden es denn 1800 Besucher bei der Musik von Rick Abao, Augenweide, Politischen Liedern von Dr. Rudolf Schwendner und Walter Mossmann, Flode Cologne und Dieter Syverkrüpp. Natürlich wurde heftig geredet und diskutiert, so gab es Workshops über süddeutsche Mundartlieder, erotische und frivole Lieder aus der Barockzeit und einen über die Funktion des Schlagers. Bei der Schlagerdiskussion führte unangemeldet eine Mainzer Frauengruppe ein Stück auf aus der sozialen Wirklichkeit der arbeitenden Frau und ihrer Widerspiegelung im Schlager. Wie gesagt es ging alles ein bisschen verkopft zu. Doch die geplante Konfrontation mit dieser Musik ging gehörig schief. Zunächst blieben die ursprünglich eingeladenen Promis Udo Jürgens, Katja Epstein, Bernd Klüver und Udo Lindenberg fern, lediglich Uli Martin, Marianne Rosenberg und ihr 15-jähriger Bruder Janosch hatten den Mut, sich der erwartbaren Auseinandersetzung zu stellen. Doch das ach so tolerante und weltoffene und angeblich so gar nicht spießige Publikum zeigte sich von seiner komplett intoleranten und engstirnigen Seite. Der Auftritt des Teenagers Janosch Rosenberg endete mit brutalem Pfeifkonzert und Büchsenwürfen. Gut zu verstehen, dass Marianne Rosenberg dort nicht mehr auftreten wollte. Toleranz wurde also klein geschrieben, aber all die befürchteten Horrorszenarien, die traten nicht ein. Das musste auch die AZ zugeben und selbst der vorher sehr skeptische Leiter, der Gonsenheimer Polizeiwache Becker, der das Festival hautnah miterlebte, räumte danach ein, wir sind angenehm überrascht, die Zuschauer waren sehr diszipliniert, wenn wir etwas zu tun bekamen, handelte es sich lediglich um Verkehrsfragen. Wir mussten nicht einmal einschreiten, doch Rauschgift haben wir nicht gefunden. Musik alles so gut geklappt hatte, meldete die AZ schon im Oktober grünes Licht für Pfingstfestival 76. Auch die Polizei gab ihre Zustimmung, diesmal ohne Warnung vor Drogen, Exzessen und Randale. Karl und Delorme präsentierte ein neues Gelände, die Zitadelle. Warum man nicht schon beim ersten Festival die Festung in Betracht gezogen hatte, lässt sich nur damit begründen, dass die Zitadelle in ihrem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf tatsächlich aus dem Fokus geraten war, auch aus dem Fokus der Stadt. Aber dann soll Karl de die richtige Eingebung gehabt haben und er begründete die Wahl folgendermaßen. Die Zitadelle habe genau die richtige Beschaffenheit und Größe für eine solche Veranstaltung und liege günstig. Zeltplätze könnten in ausreichender Zahl eingerichtet werden und eine Belästigung der Nachbarschaft durch Lärm sei ausgeschlossen. Schon richtig nur bei Letzterem, da sollte er sich dann doch ein bisschen täuschen. Die Projektgruppe rückte nun den heutigen Traditionsnamen in die erste Reihe, der im Vorjahr noch der Untertitel gewesen war, open Ohr festival Der Name war eine Idee von Kabarettarchivgründer Reinhard Hippen, wie Holzhausen erzählt. Und Hippen habe auch sein Ohr für das berühmte jahrzehntelange Plakatmotiv zur Verfügung gestellt. Fotografiert hat es Viktor Brüchert, jener Fotograf, der auch Reinhard May in der Altstadt in Szene gesetzt hat. Arbeit, Liebe und Traum in Liedern, Chanson und Sprache war der Programmtitel des ersten Festivals auf der Zitadelle. und Diesmal wurde massiv die Werbetrommel gerührt. 11.000 Plakate machten im ganzen Rhein-Main-Gebiet und in 350 folk auf das Festival aufmerksam. Und Der Erfolg zeigte sich rasch, denn es wurden 2.800 Dauerkarten nach 18 Mark und 2.200 Tageskarten verkauft. Ein Auszug aus der Besetzungsliste zeigt viele damals und manchmal auch heute noch prominente Namen. Herbert Bonnewitz und Klanat, Embryo, Hans-Dieter Hüsch, Joana Georg Kreisler, Volker Kriegel, Manolo Lohnes, Mrs. Beastly, Rote Rübe, Helmut Ruge, Christoph Stelin und Hannes Wader des ersten Zitadellenfestivals konnte sich also sehen und hören lassen. Und auch die Zitadelle selbst erwies sich als Idealbesetzung. Allein die große baumbestandene Wiese mit der Hauptbühne, die damals noch seitlich an der Hangkante gegenüber von Bau E stand, war ein Hauptgewinn. Viele tausend Besucher fanden und finden auf der Wiese hier bei den großen Konzerten Platz zum entspannten Zuhören und zum Tanzen. Auch ich war mit meiner Clique 1976, 77 und 78 auf dem Open-Ohr. Wir hatten unseren Stammplatz rechts unter der Baumreihe zum Hauptweg. Und da kreiste der billige Lambrusco-Fusel aus der Zwei-Liter-Flasche. Wir freuten uns vor allem auf die irischen Folkbands, während die politischen und gesellschaftsrelevanten Diskussionen uns ehrlicherweise ein bisschen arg schwer waren. Natürlich waren wir eine politische Generation, aber vieles dort war oft sehr kompliziert, sehr verkopft und dominiert von den Chefdiskutanten der Szene, die jeden wortreich und mit Zitaten irgendwelcher Philosophen niederquatschten. Da hätten wir als 16- oder 17-Jährige nichts zu bestellen gehabt. Das Publikum teilte sich überhaupt in drei Gruppen. Da gab es die interessierten Zuhörer, denen vor allem die Inhalte wichtig waren, die zu allen Foren gingen und auf die Texte der politischen Bands konzentriert waren. Dann gab es jene, denen es vor allem um ungehemmten Spaß beim Singen und Tanzen ging, aber auch eine Gruppe, wenn auch eine kleinere, die durchaus beides wollten. Auf jeden Fall prallten diese Interessen vor allem der ersten beiden Gruppen schon beim allerersten Zitadellen-Open-Ohr aufeinander und sorgten am zweiten Festivaltag für einen Skandal, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Musik Rahl drehte sich ums Publikum und um Hannes Wader, eigentlich in Mainz durch zahlreiche Unterhausgastspiele, ein guter Bekannter, noch bundesweit anerkannt und beliebt. Eben erst hat er den Deutschen Schallplattenpreis erhalten und nun war er einer der Open-Ore-Stars. Er war, so hat er später erzählt, schon angesäuert, weil er eigentlich längst dran gewesen sei, aber andere Gigs ihm vorgezogen wurden. Dann aber spielte Klanat, eine damals unglaublich beliebte irische Gruppe, das Publikum sang und tanzte und war total außer Rand und Band und forderte Zugabe um Zugabe, während sich jene, die Wader hören wollten, einfach kein Gehör verschaffen konnten. Als der Bühnensprecher die Menge nicht beruhigen konnte, beschimpfte er sie, alles eskalierte und Wader schmiss hin. Er erzählte später, es war ein heißer Tag und die waren alle raldvoll mit rein hessischem Weißwein. Alte Filmaufnahmen bestätigen, wie schlecht sich das Mainzer Publikum benommen hatte. Als Hannes Waders Manager auf die Bühne kam und um Verständnis für den bekanntermaßen sensiblen Künstler bat, da wurde er weggepfiffen und ausgelacht. Musikkritiker Klaus Mümpfer ätzte zu dem Skandal damals in der AZ. Eine erschreckende und für die Veranstalter ernüchternde Erkenntnis hat die Absage von Hannes Wader gebracht. Interpreten und Inhalte sind für das Gros des Publikums beliebig austauschbar. Hauptsache die Musik ist tanzbar, klatschbar, singbar. Damit lag der liebe Klaus nicht falsch. Fast hätte es jener Abend geschafft, den guten Mainzer Ruf bei vielen Künstlern zu ruinieren. Aber dann gab es mit dem Mainzer Abend einen versöhnlichen Ausklang. Der eben erst ins Kabarettfach gewechselte Fasnacht der Herbert Bonnewitz war dabei. Kabarettlegende Hans-Dieter Hüsch, Flamenco-Virtuose Manolo Lohnes und die Liedermacher Michael Bauer und Hans-Jürgen Schöntges. Der Abend wurde in der Tat ein voller Erfolg. Musik Zitadelle bot natürlich mehr als nur die Hauptbühne. Wichtiger Bestandteil war und ist noch die Bühne im Halbrund am Dususstein, die ideal ist für kleine Konzerte, wenn es für die Arbeitsgruppen und die Diskussionsforen genügend lauschige Plätze gibt. Die Welle, heute leider nicht mehr so dicht bewachsen, waren verschwiegene Treffpunkte für all die jungen und älteren Kiffer und natürlich auch fürs intime Zweierlei. Das Zwischenmenschliche, natürlich meist komplett harmlos, spielte immer eine große Rolle. Man lernte ja wahnsinnig viele Leute dort kennen, Mainzer aber auch solche, die von viel weiter her kamen. Das war für uns Jugendliche, die noch nicht so weit rumgekommen waren, schon toll. Man verbrachte mit den Leuten die Festivaltage, war aber immer auch neidisch, wenn die auf dem Zeltplatz übernachten durften. Denn das durften wir nicht. Wir mussten immer den letzten Bus nach Hause nehmen und der fuhr um 15 Minuten nach Mitternacht am Hauptbahnhof ab. Dieser Zeltplatz im Zitadellengraben hinterm rückwärtigen Tor war immer Ziel unserer Träume gewesen, denn man erzählte sich die tollsten und schönsten Geschichten. Stundenlang nachts vorm Zelt hocken, einer spielte Gitarre, der Rotwein ging rum, es wurde gequatscht, gelacht, gesungen, nur wir waren nie dabei, das war für uns schon bitter. Legendär auch die Überschwemmung, denn selbst an den heißesten Pfingstwochenenden gab es gern einen fetten Platzregen, der dann alles unter Wasser setzte. Dann skandierte die Menge etwas albern, aber in bester Woodstock-Tradition, no rain, no rain, aus tausenden Kehlen. als die Premiere auf der Zitadelle endete, hatte Mainz ein neues Markenzeichen, das vor allem dem Stadtjugendamt zu verdanken war. Alle Mitarbeiter waren bei Vorbereitungen und Durchführung mit vollem Einsatz dabei. Ob Getränkestände, Ordner, Kasse, Zeltplatz, all das wurde von ihnen gestemmt. Sozialdezernent Delorme, Stadtjugendpfleger, Schreiber Uli Holzhausen, die Projektgruppe, all die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt, sie alle legten bei den ersten beiden Open-Or-Festivals den Grundstein für eine Veranstaltung die 2024 in ihre 50. Ausgabe geht. Die Geschichten aus 50 Festivaljahren können wir natürlich nicht nacherzählen. Da wäre nächstes Jahr ein fettes Jubiläumsbuch fällig. Denn es ist schon enorm, dass über die Zeit läuft und über alle gesellschaftlichen Entwicklungen hinweg jedes Jahr zwischen 6.000 und 10.000 Menschen aus der ganzen Republik hierher kommen. Und das bei einem Festival, das seine Grundprinzipien nicht verändert hat. Viele kommen schon seit Jahrzehnten zur Zitadelle, teils sind es Familien vom Opa bis zum Enkel. Sie zählten heute entlang des Drususwalls in den schönen Wallanlagen, seit der Festivalgraben im Zuge von Sanierung und Renaturierung als Zeltplatz gesperrt wurde. Auch wenn die Wallanlagen schön sind, ein Stück seines urtümlichen Charms hat das Festival schon verloren. Konflikte mit den Anwohnern, ob des Verhaltens der Besucher und der Lautstärke der Veranstaltung, gehören zur Geschichte des open Einfach dazu, aber vor allem entbrannte immer wieder Streit um Inhalte des Festivals. Vor allem die CDU hatte das eher linkspolitische Kulturfestival immer wieder im Visier. 1999 strich die schwarz-gelbe Ratsmehrheit zugesagte 20.000 Mark, sodass einige Bands ausgeladen werden mussten. Und 2001 wollten CDU und FDP mit Hilfe eines Open-Ohr-Ausschusses Kontrolle über den Inhalt des Festivals bekommen. Die FDP erklärte dazu, dass das Festival eine städtische Veranstaltung sei, weshalb städtische Gremien auch die Qualität sicherstellen müsse. Und die CDU war beleidigt, weil Hessens Ministerpräsident Koch beim Festival Zielscheibe polemischer Kritik war. Noch weiter ging sogar die Junge Union, die open ohr sponsoren anschrieb, um diese zum Absprung zu bewegen. Kritik gab es auch von innen das Open-Ohr. Er in Ritualen und verliere an politischer Substanz, hieß es zum 35. Festival. Es brauche mehr Zumutung, mehr Provokation, sonst sei das Open-Ohr lebendig tot. Aber egal, ob Kritik von innen oder von außen, das Open-Ohr ist ein Stehaufmännchen. Und der damalige Sozialdezendent Kurt Mercator hat recht, als er zum 35-Jährigen erklärte, dass man auch das 50. Festival auf der Zitadelle feiern werde. Musik als Tipp zum Thema kann ich eigentlich nur empfehlen, mal hinzugehen, mal einfach das Festival zu besuchen. Es läuft über Pfingsten vom 26. bis 29. Mai. Das vier Vier-Tagesticket kostet rund 48 Euro, ermäßigt knapp 30, die Tageskarte 30 Euro beziehungsweise 18. Das Motto heißt Irrelevant und es geht um die psychische Gesundheit. Nun aber Schluss für heute. Wir hoffen, dass euch unser zweiter Studiopodcast gut gefallen hat und ihr bei unserer nächsten Ausgabe, die heute in zwei Wochen erscheint, wieder mit dabei seid. Da geht es dann um alte Kinozeiten in Mainz von den 50er Jahren bis zum Untergang des Residenzkinos. Bis dahin alles Gute. Natürlich auch viel Spaß beim Open-Or-Festival, wenn ihr hingeht. Und dem Anlass entsprechend schließe ich mit einem Zitat von Festivalvater Karl Delorme, der schon nach jenem ersten Festival auf der Zitadelle 1970 76 prophezeit hatte. Das Festival, das macht in den nächsten 20 Jahren keiner mehr um. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.